0: De noche soy tu caballo. Sonaron tres timbrazos cortos y uno largo. Era la señal. Me levanté con disgusto y con un poco de miedo. Podían ser ellos o no ser. Podría tratarse de una trampa a estas malditas horas de la noche. Abrí la puerta esperando cualquier cosa, menos encontrarme cara a cara nada menos que con él. Finalmente. Entró bien rápido y echó los arrojos antes de abrazarme. Una actitud muy de él. Él, el prudente el que antes que nada cuidaba su retaguardia, la nuestra. Después me tomó en sus brazos sin decir una palabra, sin siquiera apretarme demasiado, pero dejando que toda la emoción del reencuentro se le desbordara, diciéndome tantas cosas con el simple hecho de tenerme apretada entre sus brazos y de ir besándome lentamente. Creo que nunca les había tenido demasiada confianza en las palabras, y allí estaba tan silencioso como siempre, transmitiéndome cosas en forma de caricias. Y por fin un respiro un apartarnos algo para mirarnos de cuerpo entero y no ojo contra ojo, desdoblados. Y pude decirle hola, casi sin sorpresa, a pesar de todos esos meses sin saber nada de él. Y pude decirle, te hacía peleando en el norte, te hacía preso, te hacía en la clandestinidad, te hacía torturado y muerto, te hacía teorizando revolución en otro país. Una forma como cualquiera de decirle que lo hacía, que no había dejado de pensar en él ni me había sentido traicionada. Y él tan endemoniadamente precavido siempre, tan señor de sus actos. Cállate, chiquita, ¿de qué te sirve saber en qué anduve? Ni siquiera te conviene. Sacó entonces a relucir sus tesoros, unos quizá indicios de que yo no supe interpretar en ese momento. A saber, una botella de cachaza, un disco de Gal Costa. ¿Qué habría estado haciendo en Brasil? ¿Cuáles serían sus próximos proyectos? ¿Qué lo habría traído de vuelta a jugarse la vida sabiendo que lo estaban buscando? Después dejé de interrogarme. Cállate, chiquita, me diría él. Vení, chiquita, me estaba diciendo. Y yo opté por dejarme sumergir en la felicidad de haberlo recuperado, tratando de no inquietarme. ¿Qué sería de nosotros mañana, en los días siguientes? La cachaza es un buen trago. Baja y sube y recorre los caminos que debe recorrer. Y se aloja para dar calor donde más se le espera. Gal Costa canta cálido, con su voz nos envuelve y nos acuna y un poquito bailando y un poquito flotando, llegamos a la cama y ya acostados nos seguimos mirando muy adentro. Seguimos acariciándonos, sin decidirnos tan pronto abandonamos a la pura sensación. Seguimos reconociéndonos, reencontrándonos. Beto, lo miro y le digo, y sé que ese no es su verdadero nombre, pero es el único que le puedo pronunciar en voz alta. Él contesta, un día lo lograremos, chiquita, ahora prefiero no hablar. Mejor que no se ponga él a hablar de lo que algún día lograremos y rompa la maravilla de lo que estamos a punto de lograr ahora, nosotros dos, solitos. Anoche, eu soy tu caballo, canta de golpe Gal Costa desde el tocadiscos. De noche soy tu caballo, traduzco despacito. Y como para envolverlo en magia, sino dejarlo pensar en lo otro. Es un canto de santo, como en la macumba. Una persona en trance dice que es el caballo del espíritu que la posee. Es su montura. Chiquita, vos siempre metiéndote en esoterismos y brujerías. Sabes muy bien que no se trata de espíritus. Que si de noche sos mi caballo, es porque yo te monto. Así, así, y solo de eso se trata fue tan lento, profundo, reiterado, tan cargado de efecto que acabamos agotados. Me dormí, teniéndolo a él encima todavía. De noche soy tu caballo. Campanilla de mierda del teléfono que me fue extrayendo por oleadas de un pozo muy denso. Con gran esfuerzo para despertarme fui a atender pensando que podía ser Beto. Claro, que no estaba más a mi lado. Claro, siguiendo su invertebrada costumbre de escaparse mientras duermo. Y sin dar su paradero, para protegerme, dice, desde la otra punta del hilo, una voz que pensé podría ser la de Andrés, del que llamamos Andrés, empezó a decirme. Encontraron a Beto, muerto, flotando en el río cerca de la otra orilla. Parece que lo tiraron vivo desde un helicóptero. Está muy hinchado y descompuesto después de seis días en el agua, pero casi seguro es él. «No, no puede ser Beto», grité con imprudencia, y de golpe esa voz como de Andrés se me hizo tan impersonal, ajena. ¿Te parece? ¿Quién habla? Se me ocurrió preguntar solo entonces, pero en ese momento colgaron. Diez, quince minutos. ¿Cuánto tiempo me habré quedado mirando el teléfono como estúpida hasta que cayó la policía? No me la esperaba, pero claro, sí, ¿cómo no podía esperármela? Las manos de ellos toqueteándome, sus voces insultándome, amenazándome, la casa registrada, dada vuelta. Pero yo ya sabía. ¿Qué me importaba entonces que se pusieran a romper lo rompible y a desmantelar placares? No encontraría nada, ni única, verdadera posesión. Era un sueño, y aún no se le despoja sino más de un sueño. Mi sueño de la noche anterior en el que Beto estaba allí conmigo y nos amábamos. Lo había soñado todo. Estaba profundamente convencida de haberlo soñado con lujo de detalle y hasta en colores. Y los sueños no conciernen a la cama. Ellos quieren realidades... Quieren hechos fehacientes de esos que yo no tengo ni para empezar a darles. ¿Dónde está? Vos lo viste. Estuvo acá con vos. ¿Dónde se metió? Cantad, si no te va a pesar. Cantad, miserable. Sabemos que vino a verte. ¿Dónde anda? ¿Cuál es su vantadero? Está en la ciudad. Vos lo viste. Confesá. Cantad. sabemos que vino a buscarte. Hace meses que no sé nada de él. Lo perdí me abandonó. No sé nada de él desde hace meses. Se me escapó, se metió bajo tierra, qué sé yo, se fue con otra, está en otro país, qué sé yo, me abandonó, lo odio, no sé nada. Y quémenme nomás con cigarrillos, y pateenme todo lo que quieran, y amenacen nomás, y métanme un ratón para que me coma por dentro, y arranquenme las uñas, y hagan lo que quieran. Voy a inventar por eso, voy a decirles que estuvo acá cuando hace mil años, que se me fue para siempre. No voy a andar contándoles mi sueño, eso qué importa. Al llamado Beto hace más de seis meses que no lo veo Y yo lo amaba Desapareció el hombre Solo me encuentro con él en sueños Y son muy malos sueños y suelen transformarse en pesadillas Beto, ya lo sabes Beto, si es cierto que te han matado o donde andes De noche soy tu caballo Y puedes venir a habitarme cuando quieras aunque yo esté entre rejas Beto, en la cárcel sé muy bien que te soñé aquella noche Solo fue un sueño y si por loca casualidad hay en mi casa un disco de Gal Costa y una botella de cachaza casi vacía, que por favor me perdonen, decreté que no existe.